0: El presidente Petro sufre de sordera testicular. Oye las vainas y se hace el huevón. Y resulta que no lleva un año de gobierno. Y está totalmente desconectado. Y el presidente tiene todavía tres años largos por delante. Y no está pudiendo gobernar el país. Como no pudo gobernar Bogotá? Si el presidente sigue en esa actitud, esto se le va a joder mucho más rápido de lo que ya se le jodió. Todo este gobierno no lleva un año. Y está teniendo los problemas de un gobierno al tercer año. Petro no ha sido capaz de conducir al país ni siquiera a unas reformas necesarias. No vamos para buen puerto y estamos cada vez más entrando en peores tormentas que él no sabe manejar. Aquí comienza el Zuletazo.
1: Con las marchas ahora de la oposición que llenaron las calles en las principales ciudades de Colombia, fue el momento para quienes están en desacuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro de salir a manifestarse, como hace dos semanas, el 7 de junio, fue el turno de quienes apoyan las reformas del presidente de la República, Gustavo Petro. Como todo en Colombia, Felipe, esta manifestación terminó midiendo el pulso de quienes dicen llenamos más plazas los unos o los otros, terminó dividiendo mucho más a los petristas y los antipetristas. Esto depende del ángulo en el que se toma la foto, de quién dice cuántas personas salieron y lo más importante, ¿para qué? Lo cierto, esto con la Policía Nacional, que tenía un puesto de mando unificado los dos días, el 7 de junio y ayer, 20 de junio, es que según la policía, ayer en la marcha de la oposición salieron 90 mil personas, el 7 de junio 20 mil.
0: Pues sí, la verdad es que como son cifras oficiales, pero a mí me preocupa más que el número de personas que salieron, 20.000 o mil o mil en Medellín y tal, es la desconexión del presidente. María Camila, porque Ese trino antes de montarse en el avión rumbo a Francia me parece un trino bastante desafortunado. Ah, sí. Porque el presidente, pues, básicamente dice... Eh, pues hay unas marchas ahí, no llenaron y tal, y la cosa, yo no sé si tú lo Se tienes lo ahí. Se lo voy
1: a leer, es un mensaje que pone el presidente de la República, Gustavo Petro, a las 9 y 42 de la noche con una foto aérea tomada al parecer por un dron en la Plaza de Bolívar y escribe el presidente de la República, así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica, no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá y fue fuerte, como siempre, en Medellín y Santander.
0: Bueno, pues la verdad eso sí no es una foto que corresponda con la realidad porque lo que sí vimos nosotros fue una plaza de Bolívar llena. Pero lo preocupante no es si se llenó o no la plaza de Bolívar, si salieron vuelvo le digo 90 mil o 92 mil. Es la posición arrogante del presidente. Mire, yo lo voy a decir con respeto. El presidente Petro sufre de sordera testicular. Es decir, oye las vainas y se hace el huevón. Y resulta que no lleva un año de gobierno. María Camila, y está totalmente desconectado, polarizando. Ayer le enterraron la reforma laboral. Él dijo que eso era muy grave, pero él juega Es culpa de los medios de comunicación, es culpa de los grupos económicos. No, es culpa de él, porque él fue el que rompió la coalición de gobierno en un ataque de rabia, o de arrogancia, o de insolencia, o de brutalidad, o como usted lo quiera llamar. Una noche, a la medianoche, Trino dijo, pues se rompe la coalición de gobierno. Fue él el que se quedó sin gobernabilidad en el Congreso de la República. Los partidos políticos, hace una semana el propio presidente Gaviria, director del partido, le mandó una carta lanzándole un salvavidas. Mire, siéntese con nosotros, miremos qué, qué rescatamos de, la, de las reformas. Hagamos, no la contestó. Y de... De manera desapacible, el ministro del Interior, Velasco, o se y dijo, no, nosotros no hablamos con los directores de los partidos, sino con los parlamentarios. Y al meterse en el tema de los parlamentarios, les podría pasar lo que en su momento le pasó, por ejemplo, a Gidis Medina y a Teodolindo Vendaño, que acabaron presos porque por puestos cambiaron una votación. fíjese que ya hoy, hoy, hay una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, en contra de 19 parlamentarios que, en el mismo dicho del entonces presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el doctor Rondón, dijo, es que les estamos dando puestos, porque esto es, esto es colaboración burocrática, esto no es mermelada y tal, y van a acabar enredados y enredados y enredados y enredados. Y lo grave, vuelvo y le digo, es que el presidente no quiere oír, no quiere oír, no quiere oír no ni a sus asesores, ni a las calles, ni a los de su partido, ni, ni absolutamente a nadie. Y le ha echado la culpa de todo a todo el mundo, menos a quien se la tiene que echar. Porque todo este escándalo último de la, de la niñera y de la empleada y del polígrafo y el suicidio del coronel Dávila y de los supuestos 15 mil millones de que habló Benedetti, pero de los otros 3 mil millones todo, es fuego amigo. Eso viene de adentro. Es decir, esas declaraciones no vienen de unos extraterrestres que aparecieron allá a de decir unas cosas, y el presidente tiene todavía tres años largos por delante y no está pudiendo gobernar el país. No lo está pudiendo gobernar. ¿Cómo no pudo gobernar Bogotá? Porque como no es una persona disciplinada, y la prueba de que no lo es es que llega tarde a todo, entonces, pues si usted no se sienta a gobernar, no a terinar, a gobernar un país que de por sí es muy difícil de gobernar, pues se le empieza a despiporrar, como él mismo dice todo. Entonces la economía está echando para atrás, las ventas, bienes y muebles eh, nuevos eh, cayeron en no sé qué porcentaje. Hoy Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos, dijo Colombia está equivocado. Nicolás Maduro es un dictador. Ayer Human Rights Watch, que lo maneja Juanita Gobertus. Que conoce muy bien el país. Y que conoce muy bien a Petro. Salió con unas cifras escandalosas de masacres. Y no pasa nada. Petro nada de eso lo estoy oyendo. Él le echa la culpa al uno y al otro.
1: Ya que usted está hablando de Fuego, amigos, ¿sabe, Felipe, qué mensaje en Twitter ha dejado muchas preguntas? ¿Lo vio el que puso en medio de la marcha cuando ya estaban los manifestantes convocados en la plaza N de Bolívar, el que puso desde Alianza Verde la representante Catherine Miranda? Porque escribió en Twitter, dejemos la soberbia, el país está hablando, hay que tender puentes, generar consensos y avanzar. Ella del Partido Verde, que hoy sigue siendo partido de gobierno. ¿será que tiene efectos no solo la convocatoria sino la marcha misma en lo que queda de coalición de gobierno o de equipo de gobierno con el presidente y en el presidente mismo? ¿Sí cambiará el rumbo o por lo menos el futuro de las reformas que lograron sobrevivir en el Congreso producto de la marcha?
0: No, no. Entre más acorralado, más intransigente. Entre más le digan que hay que hacer, menos va a ceder porque Petro es beligerante, a él le gusta la confrontación, ese es su talante, no es un talante distinto de ese, de una persona que se forjó en la guerrilla no, con ese talante y con esa cosa de pelear y no dejarse joder de nadie y no sé qué, y resulta que esto se le está desboronando, 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 ¿hasta dónde? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no me atrevo a hacer digamos pronósticos, Pero si el presidente sigue en esa actitud, esto, esto se le va a joder mucho más rápido de lo que ya se le jodió. Porque es que vuelvo y le repito y soy insistente en esto, este gobierno no lleva un año y está teniendo los problemas de un gobierno al tercer año. Oiga lo que le digo. Y resulta que le quedan 36 meses y entonces que golpe blando, que no sé qué. No, 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 no. no. Petro no ha sido capaz de conducir al país ni siquiera a unas reformas necesarias. No vamos para buen puerto y estamos cada vez más entrando en peores tormentas que él no sabe manejar.
1: Este es el Zuletazo. Boombox.